0: Esiet sveicināti, piejūras klimata klausītāji. Pagājušais, 2020. gads bija ievērojams ne tikai ar vispasaules pandēmiju, bet arī ar plašo Itāļu kino dižgara Federico Fellini simtgadas notikumu programmu. No pat kino režisora simtu pirmās jubilejas noskaņās šīs programmas atvielnis nokļuvas arī līdz mums. Latviešu valodā tulkoto kino izdevumu klāstam ir piepulcējies arī veidot filmu apjomīgs Fellini rakstu, autobiografisku sacerējumu, interviju un scenāriju piezīmi apkopojums. Tajā viņš atceras savu bērnību riminī, kuras kolorītie un nereti traģiskie tipāži, manāmi teju visās viņa filmās, izklāsta savu topošo filmu idejas producentam, apraksta pirmo tikšanos ar režisoru Roberto Rossellini un nemazāk būtisko iepazīšanos ar klaunu Toto. Atsebišķas grāmatas nodaļas veltītas viņa filmām, taiskaitā Žulieta un Gari, ceļš un kabīrijas naktis, kur titulomā redzama Felīnija sieva un mūze, nepārspējamā un mazīna. Līdz takus atmiņu stāstiem rodam uz intelektuālās spraigas pārdomas, gan Gari un detalizēti sapņu pārstāsti. Felīnija raksta. Sapņotājs faktiski sniedz liecību par notikumiem, kas ir viņa realitāte pats reālākais, kas jebkad ir eksistējis. Šodien raidījumā gūsim plašāku ieskatu grāmatā, sarunā ar tās tūkotāju Janu Bērziņu un kinozinātnieku Viktoru Freibargu. Rudenī vienu no piejūras klimata raidījumiem mēs veltījām filmu fotogrāfiem. Un droši vien, ka arī brīnišķīgajai un neprognozējamajai filmtūka profesijai Tāpat būtu vērts veltīt atsevišķi raidījumu. bet šodien esmu jūs uzaicinājusi saistībā ar Federiko Fellīniju 101. jubileju un kādu jaunumu, nu pat iznākušo ievērojamā Itāļa režisoru grāmatas, veidot filmu tulkojumu Latviešu valodā. Vai jūs atzīmējāt Fellīniju 100 gadi vai viņa pirmo jubileju ar kādu mājas kīno seansu vai kā citādi?
1: Ja, es skatījos, sen nebiju redzējis un kuģis peldi. Tā bija filma, ko es kaut kad biju jaunībā redzējis uz ekrāna, tur galīgi neatcerējos neko izņemot to, ka tā vista noģība bet pēc tam es tagad noskatījos vēlreiz, piedomāju pie lielā dižmēšu
2: Man jāteica, ka es arī Fellini simtgadas gadu pavadīju noskatoties vēlreiz gandrīz visas viņa filmas un arī kopā ar ģimeni un ar meitu Līvu, kas ir otra šīs grāmatas tulkotāja. Viņa daudz filmas skatījās pirmo reizi.
0: Lai gan jubilēs gada vērienīgās ieceras pieklus pandēmijas dēļ viņa filmas, tā skaitā saldā dzīve, piedzīvoja restaurācijas procesu. Vairumu restaurēto versiju pirmizrāžu droši vien redzēja mazajos ekrānos, un Fellini vairāk savos tekstos uzsver un analizē lielā ekrāna pārākumu par televīzijas par mazo ekrānu. Kāda bija jūsu pirmā saskara ar Fellini filmā, vai tas bija kinoteātrī?
1: Nu, ja es atkal sāku, tad uh, es atceros, ka tas bija kīno teatrī. Tā varbūt nebija pirmā filma, ko es redzu uz lielā ekrāna. Man šķiet nedaudz mazāk uh, skatīt un, zinām, bija tāda programma, Maskavas Kino festivāla ieturos, un viņa tās programmas vadāja apkārt par perifērijas saucamā. Mēs jau toreiz bijām tādu perifēriju, uh, Maskavas uh, uzskatiem. Un tad rādīja filmu orķestru mēģinājums. Tā bija tāda ļoti sirreāla, absurda filma, un... Pēc tam uh, bija un kuļas peld, un es vēl redzēju arī uz lielā ekrāna tajos sanajos drūmējos laikos filmu Amarkorts, kuru, jāsaka, es esmu pēc tam vēlreiz skatījies gan vai esmu uz lielā ekrāna, bet vienkārši no disku, jo nu, tās iespējas skatīties felīnī, jebkurā kurā brīdī, kad tu sagribi to darīt, un šobrīd nav.
2: Mana pirmā filma arī ir orķestra mēģinājums, tikai es tagad īsti neatceros, vai šo filmu redzēju es, vai mani vecāki. Man drīzāk lieks ka vecāki, bet viņi tiks pilkt stāstīja, par ko ir šī filma, ka manuprāt, ilgas gadus jutos pēc tam, kā redzējusi. Un tad nākamā filma, ko es patiešām redzēju, bija Kazanova kas bija slavenajā 90. gada sākuma videosalonu ērā, kaut kādā būcenī pagrabā ļaužu grupiņi skatījās nelegālu videokaseti.
0: Jāna, kā tā nonāca pie idejas par šīs grāmatas, veidot filmu, tulkošanu uz latviešu valodu, Vai tu pirmo reiziņu lasīju arģinālu valodā, itāliski vai arī angliskajā tūkojumā, kas, manuprāt, arī tika izlēst tikai pirms vairākiem gadiem?
2: Sākās ar to, jā, ar itāļu valodu, ar to, ka bija projekts Fellini simtgadē pārtulkot kādu no viņa darbiem. Un tad es lasīju un vienkārši skatīju cauri vairākas grāmatas. Es pat neceros angļu un itāļu valodā, viskas tur bija arī krievu valodā izdotās. Un kopā ar izdevniecību Aminori un mūsu konsultantu Giulielu Lobello mēs meklējām, kas varētu būt visinteresantākā grāmata Latvijai, un tā mēs nonācām pie šīs.
0: Un kā izvērtās pats uh, tulkošanas process? Kāda bija lielāka izaicinājumā? Tā bija valoda vai tas bija faktoloģiskais materiāls?
2: Abi tivi. Kaut gan sākumā likās, ka tulkot būs ļoti viegli, jo grāmata ir ļoti skaisti viegli uzrakstīt plestošs teksts. Lasot šķiet brīnišķīgi, kad sāc tulkot, tad, jā, tad ir visas atsauces vēstures, kultūras fakti, filozofi, vēl pa virdi Fellinī
0: sapņi. Nodaļā par filmu 8 ar puse producentam raksta Tas ir viena cilvēka portrets dažādās dimensijās, un līdzīgi ir ar šo izdevumu, kas apkopo dažādos laikos rakstītus tekstus, arī valoda tajos ir atšķirīga dažviet aprauti teikumi, laikājuši doma, citvieta tas teksts ir plūstošāks, ko tas nozīmē tev tulkojot, vai tu maksimāli centies saglabāt to izteiksmes stilu.
2: Jā, tur man jāteic, ka otru to, ko tā ir līva ļoti pieskatīja, lai mēs darām tā, kā ir felīnī rakstījis, ja viņam ir liekvārdība, kaut kas, ko mēs varbūt gribētu to, man nogludināt, tad ne tā nedrīkst, ja viņš ir atkārtojusi šo vārdu trīs reizes pēc kārtas, mēs arī tā darīsim, Un jā, te bija skaidrs, ka tas teksts tiešām ir tik dažāds, ka būtu korekti sekot tam, kā felīnī ir vēlējies to
0: redzēt. Iedomātajam, veidot filmu lasītājam jau ir priekšzināšanas vēsturē, literatūrā, kino mākslā atsauces, kuru gramatā nav maz ir atrodams vien mazāk zināmaiem vārdiem, personībām, vai tā bija arī itālistikajā versijā un kā notik atlase, kuriem vārdiem, personībām, izteicieniem pievienot atsauces.
2: Atsauces ir uh, absolūta mūsu darbs un uh, tikai skaidrot tas, kas mums Pašām bija neskaidrs.
0: Par Ostiju, kas aizvietojos Riminīmēms Dēliņos, Felīnija saka, tā ir scenogrāfiska pilsētas rekonstrukcija no manām atmiņām, kurā var iet kā turists, neiesaistoties. Kā jums, Viktor un Jana, šķiet atskatoties gan uz Felīniju filmām, gan tekstiem? Vai tajos te var iet... Neiesaistoties?
1: Nu, es domāju, ka noteikti jā. Jo kurā gadījumā es negribētu iedomāties situāciju, ka pirms es skatos filmu, es mēģinu tur sameklēt visus, iespējamās atsauces, visus šos, nu, teiksim, kādus vērsturiskos notikumus, tur mēģināt noskaidrot uz kuru fonu vai kuru kontekstā kaut kas notiek, jo viņa filmās jau ir atmosfēra. Es mēs esam paspējis ieskatīties, arī grāmata man liekas, ir ļoti vizuāla, kas ir tikai sagaidāma. Bet es gribēju pieminēt divus filmus, jau tevis pieminēto iepriekš uh, saldā dzīve, Ladoļčevita, ko var skatīties absolūti vienkārši skatoties. Nu, tur ir, nu, tā ir bauda. Nu, labi, es nezināt, ka tas ir Adriā Maša un es var nezināt, ka tur dzied Niko, uh, ka tur parādās Niko, viņi, man liekas, tur nedziedāja. Un es var nezināt, iespējams, ka Niko pēc tam es to noskaidro un tad dabiski uzreiz ir savādā. Bet es vēl vienu pavisam ī Tādu remarku gribēju pieminēt, ka viens, nu, faktiski man liekas, ka pirmais cilvēks, kas man atklāja šo līniju burtiski dažu minūšu laikā, es kronoloģiju es bet noteikti, ja mēs runājam par astoņu ar puses, tad toreiz vēl bija Mikamsa visko raidiem skīno un mēs, un viņš parādīja fragmentu pašu sākumu, kur ir tas sapnis. Un kur viņš aizlido mākoņos un pēcāk viņu ar vīri, viņu tā kā ar cilpu, cilpu viņam apkāju un norauju zemē, norauju pie zemes. Un tad, kad es noskatījos to fragmentu, es domāju, šitām zeliņi es varētu filmu visu noskatīties un pagāju kāds laiks, prototies gan ilgs un tad arī šī iespēja radās, un tas bija kaut kāds, nu, absolūti neaizmirstams brīdis. Es to ļoti labi atceros, to fragmentu televīzijā.
0: Jāna, kā tu teikta vai veidot filmu ļauj ielūkoties dziļāk Felīniju filmu pasaulē, jiem tas vairāk ir stāsts par viņu pašu laikmeta liecības, atstājot filmas kā vienu no tekstas laņiem.
2: Tas noteikti ir stāsts vairāk par viņa filmām, jo Fellini apzināti cenšas aizbēgt no sevis jauno pašas pirmās epizodes, kur viņš ir slimnīcā, viņš koncentrējas nevis uz savu stāvokli, bet uz visu to karnevālu, kas ir apkārt
0: un to absurdo situāciju. Felīnija, grāmatā raksta, es neesmu spējīgs stāstīt biogrāfisku stāstu. Pienākums būtu uzticīgam, patiesam stāstam man laupa stāstīšanas prieku. Un kā tu raksturot šos Felīniju tekstus un krājumu kopumā? Cik lielā mērā tās ir viņam raksturīgajā, ekscentriskajā stilā piefiksēt atmiņas un cik lielā mērā tas ir fantāzijas lidojums?
2: Ļoti precīzi, Felīnija, to jo... Gramtā nav nekādas chronoloģijas, tur savījās dažādi tēli,
0: fakti, cilvēki. Tāpat mēs lasam viņa frāzi. Jāatzīst, ka jau kādu laiku es veidoju filmus tādā pašā garā, kā cits izvāc dzīvokli. Izsolot mēbeles, pārbīdot priekšmetus vai pienākums no ceļ. Vai tāpat varētu būt rakstīts šīs piezīmes arī ar vēlmi, atbrīvot vietu prātā, atmiņās...
2: Tā varētu būt, jā, un arī šī grāmata ir rakstīta un likta kopā. Apmēram, ļoti līdzīgā stilākā filmas ir tādi paši tēli, notikumi savijās, un nav tās kronoloģijas, un, Felinija tur ir it kopā visu, kas viņam tajā brīdī, atsim, redzot, ir līdzies interesanti, tur ir pat scenārija fragmenti, kaut kāds pārdoms par filozofiju, misticismu. Jā, kaut kādā mērā varbūt personīga psihoterapija.
0: Viktor, nesen iznāca, jūs grāmata, kinomānas slimības vēsturi, vai tā stapšanu arī varēja pielīdzināt šādam dzīvokļa izvākšanas, jeb vietas atbrīvošanas prātā procesam?
1: Nu, principā jā, un es nekādā veidā šā līnijas tas, nu, pārliek, es tik traki ar vēl nav būt pēc desmit gadiem nu, dievs to zina, kas notiks. Atklāt sakot, man ļoti fascinē tas rakstīšanas veids, un es te nedomāju to savu grāmatu, kas vispār tādu maz grāmatību, vispār tādu piezīmu grāmatību. Un es domāju, to rakstības stilu, ko piekopa arī tas ir rakstnieku, un es neiedzināšos jums vairāk par filīnijā, no piemēram, Džojas stāsts, kurām tublinieši ir rakstīts tā, ka nu, mēs to stāstu drīzāk redzam, nekā mēs viņus uztveram. nu, bet tur, protams, vēl tam ir ļoti spēcīgi jāanalizēm, tomlīdzīgi. Bet tā vizualitāte man ļoti patīk. un patīk arī tas, ka nu nav chronoloģijas, es nekad neatceros datumus nu, un gadus. kādus un atmiņi jau ir priekš tam, lai viņi pat transformētu kaut ko tādu, kas mums ir noticis, bet pārvērst tādās nelielās filmās, nelielās etīdēs kinotografiskās tieši Uh, kur var izmantot ļoti līdzīgus. Uh, nu, kā ģēstrodas Stēni, piemēram, viņa rakstīja tā, it kā filmēt. Filma kaut gan, es godīgi teikšu, viņai nevisē labi padevās. Uh, bet, uh, jebkurā gadījumā, tas, man liekas, ir tas uh, vizuālais elements, un tā nu, norakstīšana no sevis nost tā, nu, tas ir tā kaut kā intuitīvi. Es jau nerakstīju to grāmatu publicēšanai. Ja. Es tiešām nerakstīju, ja es to būtu darīts, tā grāma būs šausmīgi garlaicīga, varbūt, ka tagad viņa arī ir garlaicīga daudziem, to es nezinu bet katrā gadījumā tur ir milzīgas atšķirības, kāds ir iemes. Nu, kaut gan varbūt dažādi līnijas pieņemt ir ļoti apzināti rakstīšo darbu, bet varbūt, ka viņš nemaz negrib. Es domāju, ka viņš iespējams arī nemaz nedomā par to, kā tas tiek publicēts. Es norobežojos, es vispār jūtos masts sīks un vispār nekas nees filmas uzņēmis, nees tādu sopusu sarakstīšanu un nekadrošien arī neudzukstīšu, <laughs> bet vispār, tas ir ļoti dziedējumi procesus.
0: Felīnija vairāk kārt mm. uzsver, ka viņš pabeigtu filmu savu filmu vēlreiz skatīties nevēlas. Kāda attieksme jums abiem ir pret saviem tulkojumiem, pret tekstiem, vai jūs mēdzat pārlasīt tos jau izdotā veidā?
2: Es noteikti nemēdzu. Man šķiet, ka Felīnija būs pirmais izņēmums. Es jau tagad esmu mazliet pārlasījusi. Jā, jā, tas Tik brīnišķīgas sapņainas teksts, bet nē, <tulko> tās filmas noteikti es izvairos skatīties, jo vienmēr liekas, ka kaut ko varēja uzlabot.
1: Es arī nē, es to savu grāmatu vienreiz domāju, jāpaskatās, kas tur ir, es sāku lasīt, un es domāju, es cik šausmīgs teksts, un es noliku nost, un es, es to nespēju lasīt. Un tas pats arī droši vien būs ar to nākamo, kas kaut kad iznāks nākam, bet ne šogad pareizāk sakot. Bet, bet uh, vēl kā vēlreiz to tekstu tā lasīt, nu es nezinu, es nevaru savus tekstus lasīt īsti arī. Man jau viņa tik daudz arī nav, bet vienalga <laughs> princips pavīgs princips.
0: No noslēgumā, es vēlējos jums pavācēt, kuru no Felīnija filmām jūs redzat, kā? Ka visilgmožīgāko, vispārlēcīgāko, ko cilvēki vēlēsies skatīties vēl un vēl arī nākamajās paudzes?
1: Nu, man jau, nu, liekas tomēr uh, Ladoče Vita sālta dzīvi, tāpēc, ka tā ir filma, praktiski, uh, nu, tā nedrīkst tā darīt, bet tā ir filma, ko var skatīties, teiks, noskatīties vienu dāļu, un pēc tam noskatīties atkal kaut, kaut kādu citu fragmentu. Un uh, man ļoti, nu, es negribu teikt, ka tā ir obligāti viņa labākā filma. Nu, es nevar pat pateikt, kur ir viņa labākā filma. Bet Doča Vita, viņa ir tik ļoti jutekliska. Nu, kā visas pārsvarā Felīnija filmas un tik ārkārtīgi uh, ievalkoša, ka tajā nu, atmosfērā tur jebkurā brīdī pēkšņi ieslēdus kaut kādu vienu fragmentu no uh, filmas otrās daļas vai kaut kur jau no beigām un jebkurā gadījumā Ir ļoti grūti pēc to izstāk, man liekas, ka tā varētu būt, bet, nu, tās, nu, ir prognozes, es jau nezinu, ko tie cilvēki skatīsies, vai viņi vispār skatīsies. Nē, nu, cerams, ka skatīsies, kaņo.
2: Man izvēle ir Amarkārt. Man pašai tā ir viss svarīgākā Felinija filma, ko es laiku pa laikam paskatos tāpat vien ar savu eleganci, to itālisko, arī tādu nenoteiktību, kur līdz galam nav pateikts viss, un tev, tu tikai mīni, kas tad īsti tur bija, un kāpēc pēkšņi tā epizode tiek pārtraukta. Un īpaši šodien, tāpēc, ka šodien sniegt tikpat skaisti, kā manā mīļākajā jāmarkorda epizodē. Tikai pāva nu,
1: tā, nav. Ja, es tieši gribētu teikt, šelka pāva nav, jo tas pāvs tas ir neaizmiertams, es daudz kuri no tās filmas. Pirms es skatījos ārēt, ja. un to pāvu es atceros kā tādu brīnu, un es domāju, ka jau es kaut, kaut ko tādu spētu izdomā, bet, nu, ko es vairs nevaru izdomāt, es jau nevaru aizstāt pāvu ar kaut kādu cielavini.
2: Kaut arī šim pāvam kas... ir pilnīgi racionāls izskaidrojums, kāpēc viņš tur ir, tas ir kaut kāds nabaga putnes grāfs pāvs nobijies no sniega, kas tajā reģionā nav nekas parasts. Bet filmā, protams, viņš parādās kā tāds brīnums.
1: Jā, es tikai nesaprotu, kā viņi piedabūja to pālu, to asti atvēri. To es nezinu. Tā taču pāvu parestas pasūtījumu nedara. Tie vēl bija no, tie laiki, kad kino
2: drīkstēja ar dzīvniekiem izturēties tā, kā šajos laikos vairs nedrīkst. Varbūt.
1: <laughs> Nē, tas, šajos laikos būtu digitāls pāls, viss būtu kārtībā.
0: Un digitāls sniegs.
1: Jā, tieši
2: tā.
1: Un tas vairs nebūtu nekāds sniegs.
0: Ne. Nu tad šogad gaidam iznākam Viktora otro grāmatu un tikmēr lasam Federico Fellīniju veidot filmu. Paldies par sārumu. Paldies! Paldies! Studijā viesojās Jāna Bērziņa un Viktors Freibarks. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un Montēja Judīta Bērziņa. Redījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.